0: 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento lindo Olhando para você e as mesmas emoções sentindo Como que eu podia falar coisa daquelas para ele Como é que eu ia dizer uma coisa daquelas para o homem com quem eu havia praticamente acabado de me casar? Não dava. Sabe, não tinha como. Estávamos casados há um ano e meio só. E foi no último ano que eu tinha descoberto aquilo. Ele podia não entender, aliás, provavelmente não entendesse mesmo podia me julgar ou, sei lá, eu tinha medo de falar, eu tinha medo de contar. O mais angustiante era não saber o porquê daquilo motivo. O mais angustiante era justamente não saber a razão de aquilo estar acontecendo justamente comigo. Sim, porque puxa vida, eu gostava tanto do meu marido. Eu estava com ele, não era por acaso, não era por conveniência ou outra razão qualquer. Se eu estava com o meu marido, era por amor. Mas por que então, se eu o amava do jeito que eu o amava, por que, que eu não sentia desejo por ele? Eu não entendia. Eu queria sentir. Como eu queria? Eu queria gostar. Eu queria curtir os momentos de intimidade da gente, mas eu não conseguia. Eu simplesmente não conseguia. Era só desconforto e nada mais. E isso é o tipo de coisa que a gente disfarça, que a gente dribla, que a gente... Mas chega uma hora que não dá. Chega uma hora que não dá. Até porque a pessoa acaba percebendo. Eu amava o Joel. Sabe, o problema não era esse. Amor, eu sentia. O problema era só na cama. Eu sentia prazer de cuidar dele. Eu sentia prazer de fazer comida para ele, de cuidar das coisas dele. Ele andava sempre limpinho, ele andava sempre muito bem arrumado, porque eu cuidava da roupa do Joel, como se ele fosse não o meu marido, mas um filho, de tanto cuidado, de tanto esmero que eu tinha. Eu não descuidava de nada, mas de uma peça, uma meia que fosse. Se via uma manchinha numa camisa, Olha, podia contar que eu me desdobrava Mas não botava no varal enquanto não tirasse Cuidado, carinho, atenção Tudo isso eu tinha Só que na hora da cama Aquilo tudo desmoronava Porque faltava o essencial dessa hora Que é o desejo Que é a vontade Boa noite, amor Boa noite não que a minha mulherzinha tá com tanta pressa vem cá, vem ah, Joel amanhã é dia de semana a gente tem que acordar cedo mas quem disse que eu tô preocupado vem cá, vem, acende a luz ai amor depois você acorda morrendo de sono ah, não se preocupa comigo não prefiro acordar com sono do que morrendo de vontade vem cá, vem deixa a luz acesa Vem fazer um agrado aqui no teu maridinho. Vem logo. Eu tô com tanta saudade. Sabe, um dia, dois dias, três dias, quatro dias, você consegue evitar, adiar, negar, dar uma desculpa. Só que todo dia fica difícil. Aliás, fica difícil ou não. Todo dia acaba se tornando impossível porque a pessoa acaba perdendo a paciência. E se dependesse de mim, eram dois, três, quatro meses sem nada. Porque eu não tinha vontade nenhuma. Aliás, pelo contrário, eu sentia um desconforto total. Que marido que consegue viver assim, sem perceber que existe alguma coisa de errado com a mulher. Ele notou, claro. Não era bobo. O tempo foi passando, eu fui levando no meu jeito, angustiada, sabe, deprimida, até que ele falou... Você não gosta de fazer amor comigo Ai Joel, claro que eu gosto Não gosta não Mas não gosta mesmo Você pensa que eu sou bobo? Semana passada Eu não te procurei nem uma vez E você também não me procurou Você nem ligou Se gostasse, tinha falado alguma coisa Mas você disse alguma coisa, alguma palavra? <risos> não disse nada Sabe o que é nada? Nem uma palavra Olha, se eu ficar sem te procurar um mês... Você não fala nada... Se eu ficar sem te procurar um ano... Eu acho que você até agradece... Ai, que bobagem, Joel... Você está ficando louco... Asneira é essa... Não é asneira não, André... Não é asneira não... Ó, oh, já faz tempo que eu venho notando... Sabe, um dia uma desculpa... Outro dia outra desculpa... Você se preocupa com meia hora de levantar da cama, que eu vou levantar com sono, outro dia tá com dor aqui, outro dia tá com dor ali, outro dia tá cansada. Isso quando eu te procuro, né? Porque se eu deixar pra você, sabe quando que você vai me procurar? Hum, nunca. Sabe por quê? Porque você não gosta de fazer amor comigo. Ele falou assim, eu. Por mais que eu quisesse rebater aí não adiantava sabe chega uma hora que você nega nega, 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 mas não tem como explicar não tem como justificar e também não tem como negar uma coisa que ele estava falando e eu sabia era verdade mesmo não dá para fazer de conta que tá tudo bem porque não estava eu sabia que não estava e ele que também não era bobo sabia também eu tentei disfarçar Forçando a minha própria natureza E tomando a iniciativa algumas vezes Mas era uma coisa assim artificial E ele acabava notando Nosso casamento começou a entrar num poço sem fundo Ele foi ficando irritado Ele foi ficando estressado Ele foi ficando agressivo Eu, por minha conta, vivia deprimida Sem coragem para nada, sem autoestima Me sentindo um verdadeiro lixo até que um dia ele chegou pra mim e falou Escuta aqui, Andréia Qual é o problema, hein? Eu não te satisfaço, é isso? Pode falar Como assim, Joel? Claro que não é isso Você é o melhor homem do mundo André. André, Não se faça de bobo Eu tô falando na cama, André. Eu tô falando na cama Na hora da intimidade Eu não te satisfaço, não é? Ah, Joel, não é assim, eu, Andréia, pelo amor de Deus, Andréia, diz pra mim, fala na minha cara sem mentir, eu quero saber a verdade Você tá apaixonada por outro homem, é isso? Fala Mas Joel, sou eu que peço pelo amor de Deus, Joel Ô oh, meu amor, não fala assim meu Deus do céu, de onde que você tirou essa ideia? Que absurdo! Eu nem olho para homem nenhum, eu juro! Então por que que você me trata desse jeito, André? Você não gosta de fazer amor comigo? Eu sei, eu vejo, eu percebo. Se gostasse, a gente fazia todo dia. Por que que você nunca quer? Só me responda isso por quê, André? Eu quero saber o motivo. Olha, Joel... Faz tempo que, que eu tento responder essa pergunta. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Então é verdade mesmo, né? Mas não é com você o problema. Entenda, é comigo. Eu não sinto desejo, nem por você, nem por ninguém. Eu adoro estar com você. Eu gosto quando você me faz carinho eu gosto de estar pertinho eu gosto de sentir o calor do teu corpo mas é não gosta de fazer amor né é Joel o que, que eu posso fazer eu não queria mas é verdade eu não sinto nada me dá um desconforto eu, eu não queria ser assim eu já tentei mas eu não consigo eu queria tanto mudar ele ouviu esse calor e aquele silêncio dele me deixou pior ainda. Eu queria ouvir alguma coisa. Eu queria escutar, sei lá, uma, uma palavra de conforto. Mas ele ficou calado. Como se estivesse pensando. E a conversa acabou morrendo ali. Quando foi no dia seguinte, ele me chamou. Andréia, senta aqui. Fala, amor, o que, que é? Olha, não esquenta muito a cabeça... Com aquele problema, não, viu? É um problema que dá em mulher. Eu, eu já ouvi falar alguma coisa. É que você. Você deve ser frígida. É. Você não consegue sentir prazer. Mas olha, é, tá tudo bem porque você pode me dar prazer, entende? A gente não precisa sentir prazer para dar prazer para o outro. Dá para entender? Dá. Pois então, tá tudo resolvido. É só você fazer uma forcinha e não me deixar na mão, né? Enquanto eu estiver satisfeito, por que, que a gente vai se incomodar? Você não acha? Sim, porque você não sente prazer mesmo. Isso é fato consumado, né? Sem é mesmo a valor. Então, entre nós dois aqui só tem eu pra sentir, né? Se você acha que dá pra resolver o meu lado, beleza. Sei que você fica chateada por causa de mim. Porque eu fico falando, fico pegando no pé, fico cobrando. Mas agora que eu estou sabendo do que está acontecendo... Não esquenta não, viu? É só fazer do jeito que eu disse. Teoricamente, a coisa parecia resolvida. Só que é claro que não está. Na verdade, eu realmente queria satisfazê-lo. Eu acho que o sonho de toda mulher principalmente mulher apaixonada que ama o marido é satisfazer o homem que ela ama só que puxa vida não é uma coisa que que possa satisfazer sendo forçada eu queria sentir prazer também aí é que tá quer dizer eu podia dar prazer a ele podia mas mas e eu bem eu fiquei em segundo plano ele me colocou em segundo plano e eu aceitei. Até porque. Ele também não tinha culpa. O problema estava comigo. Na hora que ele falou, eu até concordei. E se não gostei, pelo menos ficou aquela coisa. Puxa, ele não vai me abandonar por causa disso. Pelo menos. Pelo menos isso, né? Ele me ama, eu posso satisfazê-lo. Então tá tudo bem só o passar do tempo é que foi mostrando que na prática a coisa não era tão simples assim eu não era uma máquina por mais que eu quisesse era difícil estar sempre à disposição dele até porque tinha ocasiões em que qualquer mulher eu acho não gosta de fazer amor tinha vezes que eu estava indisposta mesmo cansada ou então cheia de coisas para fazer e ele se aproximava Andréia, vem cá, vem o que, que foi, amor? Tira a roupa. Ah, Jo, eu... Puxa, eu tô cheia de, de coisa pra fazer, roupa pra lavar, pra passar, e depois tem a casa. Deixa eu cuidar do trabalho primeiro, depois a gente faz, tá bom? Pô, mulher, assim fica difícil, né? Pô, você já não sente nada quando vai pra cama. Não sente desejo, não sente vontade nenhuma. Agora quer que eu seja igual a você também? Aí fica difícil, né, André? Pensa bem. Puxa, como é que você quer que eu me sinta? Eu tô precisando, pô. Mas, Joel, eu não disse que a gente não vai fazer. Eu só tô dizendo que... Eu entendi, André. Você fala falar mais nada não, viu? Eu já entendi. Ai, amorzinho, não fica assim. Tá bom, tá bom. Eu tiro a roupa. Não, não precisa tirar, não. Eu não tô mais com vontade. Perdi. Perdi o tesão. Mas olha, eu já tô tirando não era assim que você queria. André, se vista, André. Pelo amor de Deus. Eu já falei que não quero mais. Perdi a vontade. Ele sabia me deixar pior do que eu já me sentia. Falava de um jeito que me deixava completamente arrasada. Mesmo assim, eu aceitava aquilo. Porque tinha comigo que eu era o problema que se ouvia alguém doente ali, era eu, não era ele. E eu me senti exatamente assim. Uma doente inútil. Por conta da depressão e da ansiedade, acabei buscando na comida fuga para os meus problemas e acabei engordando muito. Mas engordei demais demais assistia mais uma mudança no relacionamento com o meu marido depois disso e uma mudança que no início eu não entendi muito bem ele foi parando de me procurar aos poucos foi deixando de me forçar a fazer amor eu confesso que pelo menos lá no começo eu me senti aliviada porque tudo continuava normal só que agora eu não precisava mais me constranger ir para a cama sem vontade só que se por um lado eu sentia alívio, por outro eu comecei a ficar meio confusa, porque eu não entendia o que estava acontecendo. E foi assim durante um bom tempo. Durante a semana ele chegava do trabalho, tomava banho, ia lá no muro conversar com o vizinho, assistia ao jornal na televisão, comentava alguma coisa coisa do dia, algum assunto, jantava e ia dormir. Só no final de semana ele passou a fazer alguma coisa diferente. Ele passou a fazer algo que não costumava fa fazer antes. Só no final de semana é que as coisas mudaram porque ele começou a ter um hábito que não tinha. Começou a sair com os amigos. Dizia que ia jogar baralho na casa de algum deles e normalmente não tinha hora para voltar. De sábado para domingo podia contar que eu dormia sozinha. Ele chegava lá pelas cinco, às vezes seis horas da manhã, às vezes sete. Bom, até aí eu ainda aguentava. O marido saía, ia para a casa dos amigos, pelo menos era o que ele falava. Voltava às seis, sete horas da manhã e eu não falava nada. Tudo bem, só que um dia, um maldito domingo, ele voltou mais tarde. Teve um sábado que ele voltou muito, mas muito tarde mesmo. Saiu à noite e voltou, acredite quem quiser, só depois do almoço do domingo, quando eu já tinha ligado para a casa de todos os amigos que eu conhecia e até para hospitais. Até para hospitais eu liguei, de tão preocupada que eu fiquei. Eram quase duas horas da tarde quando ele entrou pela porta. Eu já tinha chorado muito Quando vi, quase tive um troço Não sabia se chorava né, De alívio Ou se chorava de raiva Como não podia deixar de ser Acabei brigando com ele Puxa vida Joel Como é que você faz uma coisa dessas? Você quer me matar de preocupação? Onde que você se meteu? Não ligou, não avisou que ia chegar essa hora Eu pensei que tinha até morrido telefonei até pro hospital para ver se você não tava lá. Onde que você passou a noite, Joel? Eu perguntei, mas ele não respondeu. Permaneceu calado. Aliás, responder, ele respondeu. Só que demorou. Eu fiquei até achando que ele não tinha entendido a pergunta. Que ele não tinha ouvido apesar de eu estar gritando. Porque ele ficou com aquela cara me olhando sem falar uma palavra. Aí eu insisti. Joel, você vai me dizer onde que você estava, Joel? Por que essa cara? Ele então abriu a boca e falou. E as palavras que ele pronunciou tiveram o mesmo efeito de uma facada no meu peito. Andréia, eu sinceramente eu nem ia voltar para casa eu só voltei para dizer que eu tô indo embora I embora? mas que conversa é essa, Joel? o que, que você tá falando? eu tô falando que eu tô saindo de casa, Andréia eu só vim buscar as minhas coisas porque eu preciso de roupa eu preciso de sapato eu preciso de camisa limpa para trabalhar se eu não precisasse, eu nem voltava Joel que brincadeira sem graça é essa? Não fala isso. Andréia, eu acho que você não entendeu. Como não fala isso? Já falei. Eu tô indo embora. Você quer saber por quê? Não, já que a gente tocou no assunto, tem que falar mesmo, vamos falar tudo. Eu tenho uma amante, Andréia. Você não queria saber onde é que eu tava? Eu estava na casa dela. Uma amante acreditar olha, eu cheguei ao cúmulo de implorar para que ele me dissesse que estava brincando, mas ele sustentou o que disse até a hora em que saiu carregando suas coisas em duas malas eu gritei, eu rastejei eu chorei, eu me humilhei, mas não consegui fazê-lo ficar pensei até em me matar e acho que teria feito isso não fosse uma vizinha ter me acudido e me impedido de fazer a loucura que eu estava prestes a cometer. Caí de cama depois. Fiquei doente e fui parar até no hospital. É incrível como que o corpo todo sente uma coisa assim. Eu sofri demais. Mas sofri tanto, tanto. Parece que todos os problemas de saúde que eu podia ter apareceram na mesma hora. Tudo junto. Até hoje não me recuperei. Talvez porque ainda não tenha aceitado que meu marido tenha me deixado. Sabe, eu lembro com tanta saudade do dia do nosso casamento. Eu já sou nostálgica por natureza. Eu já sou de ficar, sabe, lembrando das coisas e... E, e trazendo as recordações lá de trás e agora parece que eu fiquei ainda mais agora parece que eu fiquei ainda mais bobinha, mais romântica mais saudosa do passado mais do que já era não tem um dia que eu não pare e pense como foi bonita a cerimônia, a festa ele me esperando no altar ao lado do padre, foi tudo tão lindo e de tudo mais bonito era o nosso sentimento o amor que tinha levado a gente até ali... A dar aquele passo que é tão importante na vida de qualquer pessoa... Puxa, vida um casal que chega ao ponto de se Ir diante do padre e prometer que vai ficar um do lado do outro para sempre... Ele me amava, eu sei que ele me amava... E quanto a mim, não há nem dúvida... Não há nem o que falar... Eu o amava também... Todo mundo apostava na nossa felicidade... A gente tinha certeza... De que a nossa história não podia acabar de outro jeito que não fosse em casamento. Mas agora eu vejo que todas as previsões deram errado. Meu castelo de sonhos está em ruínas. E eu, sinceramente, não sinto motivação e nem coragem para voltar a viver. Aí eu fico me perguntando: fazer o quê? Vou vivendo. Ou pelo menos vou sobrevivendo levando a vida do jeito que posso, do jeito que é possível, procurando me sustentar na pontinha de esperança que tenho de que amanhã ou depois as coisas vão mudar e eu vou poder ser feliz outra vez. Se bem que eu acho muito difícil, porque a minha felicidade tem nome. A minha felicidade se chama Joel e infelizmente, por minha própria culpa, já não me pertence mais.